0: Вместе с президентом снова Совета Единого Экономического Пространства Мушеком Амиконяном мы продолжаем говорить о будущем. Какой будет у нас продовольственный рынок до да, 2030-м, например, году? Да, но ну, даже, может быть, в этом году мы тоже рассматривать, как остальное странное будущее. Да,
1: что-то меняется, и, слава богу, в этом секторе меняется сторону
0: лучшего. Если вы вот так говорите, вспомните многие фантастические сюжеты, которые были популярны еще даже в советское время, когда вот достаточно было одной таблетки, в которой, чтобы получить необходимое количество белков, жиров, и можно было бы не испытывать чувства Голода до, там, скажем
1: До следующей таблетки Тоже до такого же можно дойти ну, теоретически да, об этом можно поговорить Это в футуристических наших планах Но я да, любитель да, Разделяюсь на этапы И всегда да, такие споры Или фантастические вещи Они становятся по полкам Когда вы делите на этапы У нас есть первый этап Наша обязательная программа У нас есть второй этап Это произвольные выступления и есть то, что вы говорите, это показательные выступления, давайте их оставим на более поздний период. Поэтому вот ваш первый вопрос относительно обязательных программ и структурных изменений, которые происходят в последние 10-15 лет, лет особенно в связи с участием государства в государственных программах поддержки АПК, вот да, мнение многих экспертов, которые мыслят по-новому, не учитывалось но на самом деле произошли изменения. На самом деле сегодня Министерство сельского хозяйства это учитывает, и в программах поддержки оно имеет хороший инструмент. У него совокупность э, средств, которые выделяет правительство, для того, чтобы упощрять те или иные отрасли. И мы видим, что увеличивается прямая косвенная поддержка в разных ипостасях, это не будем усложнять для понимания, именно производство молока, то, что является с нашей точки зрения очень актуальной, важной, а не производство э -э, рогов и коров то есть это нам не нужно, нам нужна продуктивность молока, и поэтому эти изменения существенно произошли. Произошло полное понимание о том, что современная генетика, современное производство, подбор животных, совершенствование животных в мире, это к России отношение, не имеет к России части этого мира технологического, у нас точно такое производство, как и в развитых странах, мы можем с существенными меньшими затратами воды, пастбищ энергии произвести единицу белка или постного мяса через мясо птицы через мясо индейки мясо свинины значительно дешевле и лучше экономив наши э, земельные и водные ресурсы для будущих поколений чем через крупный рогатый скот поэтому крупный рогатый скот нам дает очень ценную продукцию Это молоко, и там мы должны ориентироваться на молоко и инвестировать в проекты, которые увеличат надои молока, а не количество рогов и копыт, как было, к сожалению, в плановый период. В плановый период надои были около 2000 килограмм. Это, это очень мало, это практически ничто. Современная коза дает больше Поэтому... Я помню, как на ВДНХ показывали коров, которые 50 тонн давали в год. Да, да, это считалось, что да, это выдающийся. А сейчас это средний показатель по России. Поэтому эти изменения они произошли, и в том числе за счет того, что инерция от товароведческой постепенно переходит в эффективное. И в данном случае да, будучи там, можно сказать, из консервативного сектора, аграрного сектора, все-таки рыночные элементы этому содействуют. И даже если неправильно планировать, будет выигрывать рынок, то есть рациональность. Если вы тратите меньше, получаете продукт лучшего качества, это будет потребляться.
0: Хорошо, тогда мне объясните. Вот сейчас мы уже поняли, что уже, благодаря, кстати, говорить, тем фотографиям, которые вы присылали, о том, как сейчас выглядят современные российские предприятия, что это самый, один из самых продвинутых вообще всех не да. только что в нашей экономике. Я даже думаю, что газовики, например, и нефтяники, наверное, позавидуют по уровню технологий, которые присутствуют в ВПК. Но я одного не могу понять. С учетом того, что вы говорили, что больше прибыль, когда от уже переработанного продукта, почему же у нас по-прежнему пытаются выбить из государства вот эти все продвинутые предприниматели, и успешные достаточно, на такой на первичный уровень, а не на
1: переработку. То есть то, что может давать гораздо больше да, доходов. Очень важный вопрос. Он, э, э, связан с формальным классификатором. Государственная поддержка оказывается предприятием, которое относится к сельскохозяйственной деятельности. Классификатор предприятий, он как раз разделяет эти предприятия от предприятий, где осуществляется другой передел. И поэтому для того, чтобы получить субсидии на второй передел, на продукты высокого экономического передела, нужно более глобальные изменения. Но я думаю, что но ну, на современном этапе нам лучше еще остаться в той концепции, которая успешно была предпринята, и она дала свои великолепные результаты. Остаться пока в субсидиях именно первому, первой стадии, базовым вещам, субсидии для производства сырья у нас. Вторая стадия должна быть не на стадию глубокой переработки продуктов для конечного потребителя. Вторая стадия, она уже началась, к сожалению, на коммерческой основе, но все равно она очень хорошо идет. Это средство производства. То есть мы э, стали э, иметь в России заводы, и сейчас в этом году еще запускается, то, что было очень непрозависимо. Это ветеринарные препараты. В России появились в прошлом году великолепные заводы. Примиксы. В России сегодня производят избыточное количество примиксов. Это важная часть кормовых кормового производства. Россия имеет заводы по производству аминокислот, важнейшей составляющей для этого. Иначе получалось так. Мы были страной в животноводческом смысле отверточного производства. И за последние именно три года, когда мы получили шок и риски увидели совершенно иначе, мы и, в первую очередь, к аграрным холдингом относятся и их партнерам, они стали самостоятельно даже вне этих прямых государственных бюджетов инвестировать в средства производства. Я условно называю это средство производства. Например, аминокислота, это средство производства, потому что это сразу не потребляется, идет корма, да, или ветеринарный препарат. Это средство производства, потому что это идет на лечение, поддержание здоровья животных и так далее, и так далее. И это все было по импорту. Были категории, очень интересно, это не публично и не широко обсуждается, потому что специфические темы. Были средства производства, которые сопровождают животноводство, на, 90, на 99, на 80% связанные от импорта. И получилось так, что валютные курсы изменились. Якобы цена должна быть стабильна, а цена тоже меняется, потому что часть средств покупалась на Западе. Сейчас эта ситуация очень-очень изменилась. И это выражается, кстати, в ценах. Посмотрите цены, вот многие специалисты не любят обсуждать цены, потому что заведомо есть презумпция, что цены ухудшились, инфляция и так далее, и так далее. Но на самом деле, если мы берем цены базовых, важных продуктов, носителей белка, цена мяса птицы, она удивительно стабильная. Она последние 5-7 лет не догоняет инфляцию. Она даже половины инфляции не догоняет. Ее цена дошла до того, что производитель говорит, мы по этой цене уже не можем производить. Извините, мы будем уменьшать производство. Мы не можем. Но это рынок. Это насыщение рынков. Цена свинины в прошлом году... Любой человек, если с улицы он заведомо скажет, ну, если он не знает, он скажет, ну, я скажу, наверное, что увеличилось. Ну, потому что он должен что-то ответить, да, если спросить. А на самом деле, объективно, мы видим, в оптовом канале цена снизилась на 12-14%. И позапрошлым году тоже снизилась. Вы скажете, а в рознице она увеличилась? Нет, тоже в рознице не увеличилась. Это означает, что есть базовые категории товаров, которые уже настолько насыщены отечественными производителями, что конкуренция между ними заставляет эти цены снижаться. И это две предпосылки возникают. Доступность для даже малоимущих людей и возможность экспорта этих продуктов. И эта стабильность именно последних трех лет достигнута не только за счет изменения спроса предложения на рынке, а за счет того, что вот элементы, которые докупались для того, чтобы делать отвертостную сборку здесь, стали производиться в России. И... Конечно, эти проекты недостаточно популяризируют, потому что, ну, например, ну, картину показать, как нового теленка вырастили или птицу, это интересно. А картинку, как препараты для лечения животных сделали, или там компикома проводили, не очень, ну, визуально так. Ну, а завод и завод, там все закрыто, автоматизировано. Это хай-тейки на, на, на самом деле, это лучшие заводы. Ну, например, самый крупный завод по производству э, примиксов в Европе, находится э, в России. Удивительно, хорошо, и это произошло в прошлом году. Поэтому вот такие элементы э, дают основания нам говорить, что мы должны уже от обязательной программы, которой мы доходим до реализации, перейти к произвольным программам, а это означает, что произвольная программа, что эти холдинги должны иметь больший доступ на конечные рынки экспорта. Не на сырьевые рынки, а на конечные. Вот это, мне кажется, вторая стадия, которая должна осуществляться в ближайшие 10 лет. А то, что вы говорили о футуристических вещах, что это может быть в виде таблетки, может в виде нового типа чипса. Ну, конечно, слово чипс я сказал, все скажут, о, это э, не, не полезный продукт, это плохой продукт и так далее. Да, но э, химический состав этого продукта тоже будет меняться. Это может быть точно такой продукт, как и морковка точно такой продукт, как и свекла, Поэтому нельзя отрицать, не зная, о чем идет речь. Потому что многие продукты, и, кстати, маркетологи ошибку продолжают, должны переименовываться иначе. Потому что, например, раньше был маргарин, он имел совершенно другие свойства. Современные спреды, они имеют совершенно другие свойства. И они не должны в сознании людей быть одним и тем, тем же категорией продукта. Это абсолютно недопустимо. И поэтому, мне кажется, в России это очень э, значимо и важно, потому что мы видим, что э, и участие в, в том, что покупать, у потребителя очень важно, потребитель очень консервативный, в хорошем смысле консервативный. И если мы дадим потребителю современные знания, которые сберегают его деньги, во-первых, и сберегают его здоровье, и делает перспективы развития э, промышленности более современными и долгосрочными, он будет поддерживать, а не сдерживать э, инновационное развитие отрасли. Поэтому вот в этой связи мы много говорим о продуктах, о белках, о жире, мы каждый раз не успеваем с вами поговорить. Машка, хотите? Да. Вот через после прогноза погоды мы поговорим о жире. Давайте.
0: Тезисы о продовольствии.